0: Bom dia. Estamos a continuar nesta série com base no livro O Discípulo Radical, do autor John Stott. E hoje vamos terminar o primeiro capítulo, e vamos lidar com esta ideia de estar fora do padrão. Isto em relação ao mundo à nossa volta, nós estamos fora do padrão do mundo para estar dentro e conforme o padrão de Cristo e o propósito desta série, esta série de mensagens que pretende incentivar um compromisso com Cristo, de aprendizagem, de serviço, de meditação, são estas as características de ser um discípulo e focado nas características básicas e essenciais que o autor definiu de modo radical. Então, aí este o nosso propósito. E começamos a lidar com esta ideia de fora do padrão, de inconformado. Para seguir o exemplo de Cristo. E nós já introduzimos uma palavra chave neste sentido na semana passada com a ideia de ser santo. É essa ideia bíblica de sermos separados para viver segundo o padrão de Deus, o que implica viver fora dos padrões típicos deste mundo. Tivimos na semana passada esta ideia no Antigo Testamento e hoje vamos explorar esta ideia que também está muito presente no Novo Testamento através do de uma rica passagem bíblica em Romanos, capítulo 12. Onde o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, eu imploro-vos pelas misericórdias de Deus. E esta palavra implorar ou rogar, em algumas traduções, é uma palavra muito emocional. Paulo não apenas está a pedir, ele está a dizer à igreja, meus amigos, com toda a força emocional, pelas misericórdias de Deus depois de ver tudo o que Deus tem feito para nós. Todos os custos que ele suportou. A única resposta que faz sentido é o seguinte: é disponibilizar os vossos corpos como um sacrifício. E esta linguagem para o primeiro século foi linguagem bastante normal, o ato religioso mais típico da altura foi ir a um templo, comprar um animal ou trazer um animal e sacrificar ali. Para nós é uma prática e a linguagem é um pouco diferente fora do do normal. E o que é que Paulo Satanás dizer? Esplenizem os vossos corpos como um sacrifício. E ele depois caracteriza com três adjetivos. Este sacrifício. Normalmente, no sacrifício, o animal ou a coisa que está a ser sacrificada morre. Mas Paulo segue logo um sacrifício vivo, santo e agradável. Três características. Ou seja, normalmente o sacrifício morre, mas o nosso sacrifício é a nossa maneira de viver. E essa maneira de viver tem que ser santo, novamente esta palavra que implica viver de uma maneira separada, não conforme o padrão do mundo, o padrão que aqueles à nossa volta chamam mais típico ou mais esperável, e este padrão tem que ser aquilo que é agradável a Deus. E estas três características, vivemos para Deus... Somos santos para Deus, para agradar a Deus. Então, é esta a resposta que Paulo implora, que Paulo roga à Igreja de Roma, com base nas misericórdias de Deus. É esta a resposta mais adequada. E depois ele indica que é o vosso serviço de louvor espiritual cresoada. É a única resposta que faz sentido para quem entendeu as misericórdias de Deus. Cristo abandonou os privilégios que tinha, encarnou, assumiu uma vida humana. Não só viveu entre nós, mas sacrificou a sua vida para salvar busca Khgou o pecado apesar do facto que nunca pecou nós que vivemos separados de Deus através dele podemos ser restaurados voltar a pertencer à família de Deus e não só pertencer, mas sermos co-herdeiros com Cristo e sermos abençoados espiritualmente por causa daquilo que Cristo fez quem entende isto a única resposta que faz sentido É dedicar a sua vida, a vivência, tudo o que tem como ato de louvor e como um ato de serviço. E esta ideia de ser o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício agradável a Deus. E depois Paulo entra um pouco mais a fundo em como é que nós devemos fazer isto no versículo 2. Ele diz: "E não conformem". Eu coloquei aqui em parêntes: "Nem deixem-se conformar", por causa uma peculiaridade gramatical neste versículo, em grego a voz média que corresponde mais ou menos à voz reflexiva em português e a voz passiva neste verbo não é possível distinguir entre eles e ambução possibilidade do conformismo válido. Uma possibilidade seria eu por escolher conformar ao fazer a minha própria vida conformar aos padrões dos outros, para o outro aceitar, para o outro corresponder de de modo positivo, para eu poder pertencer. E isto seria eu escolho conformar. Mas também é possível ceder às influências e pouco a pouco adaptar, mudar sem notar muitas vezes. E isto é deixar conformar. Este é conformismo que acontece de modo passivo, mas que também resulta em eu corresponder muito mais ao padrão do mundo. Em vez de ser ao padrão drau de Cristo. E Paulo está a avisar a igreja. Tencu de maneira do liberado, como do modo passivo, o que não deve acontecer, é conformismo ao padrão deste mundo. Mas pelo contrário, o que deve acontecer é que vocês devem ser transformados ela renovação da vossa mente. E aqui Paulo indica que esta transformação não é apenas nas ações, mas tem que acontecer no interior da pessoa. Senão sempre vai ser uma coisa apenas superficial. E o autor neste capítulo utiliza algumas metáforas para ajudar-nos a entender isto, e o próprio apóstolo Paulo, na segunda parte deste versículo, indica a finalidade desta transformação mental, ele diz, para que ao pôr as coisas à prova, ao testar as coisas, possam discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e completa. E esta última palavra, algumas traduções colocam perfeita. Existem diferentes palavras para esta noção de ser perfeito na língua original, e este não é perfeito em termos de ser moralmente perfeito, porque o ser humano não consegue entender a vontade de Deus em termos perfeitos. Mas a ideia de ser completo, de não faltar em nada que é essencial. E é possível através da palavra, de procurar saber o que é que Deus quer para nós, de entender e de viver segundo isto, de modo que no essencial nada fique faltando. Não é no sentido perfeito nunca é. Somos capazes de entender completamente, perfeitamente a vontade de Deus. Mas podemos entender o que é essencial, o que é básico, é isto que chamamos a procura nesta série do discípulo radical, entender a raiz e viver em conformidade com esta informação, com esta vontade de Deus. Isto é o tutuliza, a ideia do camaleão, que é uma uma imagem do conformismo é dos poucos animais que consegue mudar a sua aparência, cor da pele para conformar melhor ao seu ambiente. Mas este animal, que tem uma capacidade rara no mundo da da criação de Deus, mesmo assim não consegue alterar a sua estrutura. Não são os ossos e os músculos Não é a estrutura do animal que está a mudar, é apenas a cor da pele. E para o animal que, que pode querer tornar o comalhão o seu almoço ou o seu jantar, pode ser o suficiente para salvar a vida. É por isso que Deus deu esta capacidade. Mas é conformismo, não é transformação. Mas existe um outro exemplo de transformação humana no mundo que Deus criou. E é interessante que a palavra para transformação que está lá em Romanos é metamorfe, mudar para uma outra forma, outra estrutura. E usamos a palavra metamorfose para descrever a transformação que resulta na borboleta. E é uma transformação da estrutura, é uma transformação da essência. É uma transformação tão completa que onde começa e onde acaba parece que que não tem nada a ver, uma criatura que passa a vida a comer folhas e de repente tem asas. Parece que que não tem nada a ver, Há uma transformação que é radical, uma transformação de estrutura e essência para ser algo novo. E é este o tipo de transformação que está em vista. É transformação da mente, da estrutura, da essência, não apenas daquilo que é superficial. E é esta ideia que Paulo está a tratar. E esta transformação da vida acontece quando nós renovamos os hábitos do pensamento. Porque o pensamento vai muito para além daquilo que é, ah, eu vou mudar o meu comportamento ao domingo da manhã. Ou eu vou mudar o meu comportamento quando eu tenho pessoas da igreja à minha volta. Isto é a transformação em todos os momentos da vida. São os hábitos. E implica abandonar hábitos e padrões antigos. E vamos ver especificamente dois exemplos, duas maneiras de pensar que para o cristão, especialmente o cristão do século 21, não são válidos. Então temos que ter cuidado com certos hábitos, com certos padrões que para o cristão não são úteis, não nos vão ajudar a corresponder ao padrão de Cristo. Mas não podemos abençer dizer. Ah, isto aqui não. Temos que cultivar hábitos imperdoenhos novos, que vamos levar cada vez mais perto do exemplo de Cristo. E o autor deste capítulo, John Stott, o autor do livro, indicou dois hábitos que temos que ter cuidado. E o primeiro que ele, que ele indicou é pluralismo. Vivemos numa sociedade com muita diversidade, em termos das ideias, em termos das religiões, e é muito comum ouvir as pessoas à nossa volta dizer que todos os ismos são caminhos igualmente válidos, o budismo, o doísmo, até ateísmo, secularismo, acreditar que só tem as coisas deste mundo, da nossa sociedade, que... Quando a pessoa morre é o fim. Pronto, são vários ismos. E a pessoa pode acreditar no que quiser e, e tudo é válido. Agora, por um lado, sempre temos que ter respeito para a dignidade das pessoas, mas nós não podemos ceder. Porque Cristo não disse, eu sou um de vários caminhos. Ele disse, eu sou um caminho e com humildade e com respeito, ter dignidade dos outros nós temos que afirmar. Cristo é singular. Temos que fazer isto com as nossas palavras e temos que fazer isto com as nossas ações. Cristo não é apenas mais uma opção. Ninguém consegue chegar à restauração do relacionamento com Deus Pai a não ser por meio dio. Isto torna Cristo singular. Implica que ele não tem igual. Ele não é apenas mais uma opção. Então, pluralismo é um modo de pensamento que a nossa sociedade tem, onde nós não podemos ceder. E o outro que o autor destacou. Eh, uh, e é uma pergunta de de aplicação aqui no que toca ao pluralismo, será que o uso das nossas mentes, das nossas palavras e as nossas ações reflete a singularidade de Cristo? Que as pessoas à nossa volta, no que nós pensamos, aquilo que sai da nossa boca, no nosso comportamento, vão ver, esta pessoa aqui é diferente e é diferente porque pertence a Cristo. Porque senão, pode dizer que nós não acreditamos no pluralismo, mas que acabamos por dar razão ao pluralismo. Porque se nas nossas palavras, se nas nossas ações, nós que acreditamos em Cristo não refletimos uma certa singularidade, uma um certo comportamento fora do padrão, Afinal, qual é o valor de acreditar nisto tudo? E é por isso que essa ideia de ser fora do padrão, de ter um comportamento diferente, um comportamento que destaca a singularidade de Cristo, é tão importante. E o outro perigo que o autor destacou é relativismo ético. E é uma palavra pronto, um pouco cara, mas a ideia por detrás é que ah, tudo depende, tudo depende de onde estás, de quem és, como te sentes, como foste educado, o que é certo hoje será errado amanhã. E a ideia de que não existem absolutos, não existe uma só verdade e também com esta ideia. Vivemos numa sociedade onde dizer que o comportamento do outro está incorreto é qued vejo mais visto como algo intolerante, algo antiquado. E o resultado disto é confusão. Confusão no que diz respeito à moral nada, à ética. Ah, tu podes acreditar que fazer assim Está certo. O que fazer assim, desta maneira está errado, mas eu tenho outras ideias. E tu não podes dizer que as minhas ideias estão incorretas. Biblicamente, esta é uma mentalidade que não é válida para o cristão. Mas é uma mentalidade que cada vez mais está a ganhar peso e força na nossa cultura. E cada vez mais, mesmo o cristão que formula as suas ideias com respeito, mas que defende ideias bíblicas, que diz, biblicamente, Deus diz isto e aquilo. Mesmo quando formula as ideias com todo o respeito, fica mal visto. Só dizer, Deus criou o ser humano, homem e mulher, na nossa sociedade, há pessoas que que acham que isto é intolerante. Só a dizer, isto. De facto, vivemos numa sociedade cada vez mais confusa. E implica que nós temos que ter mentes equipadas, mentes treinadas para sabermos dialogar com pessoas que têm ideias diferentes, porque se a sociedade está a enfertizar cada vez mais este ativismo. Nós não podemos esperar que é a sociedade que vai mudar. Nós é que temos que ser capacitados para influenciar a sociedade, para dialogar com aqueles que estão à nossa volta. Por um lado, temos que nos proteger das distor distorções são súbitas. E é como ouvir: ah, faz o que tu queres e eu farei o que eu quero. E as pessoas normalmente dizem isto para evitar um conflito. Mas a realidade é que se nós aceitarmos isto, também evitamos as boas resoluções. Se nós não sabemos de lugar, se não sabemos usar bons argumentos, usar evidências, usar o senso comum, usar a lógica, usar esta capacidade mental que Deus nos deu. Nós nunca vamos conseguir resolver. Vamos sem evitar o, o conflito e é bom não criarmos conflitos, mas evitar o conflito sem criar resolução não resolve muita coisa. Então, por um lado, temos que dizer, o conflito visão ético não é uma opção válida para o cristão, mas não é algo que se combate com regras moralistas. Não é por dizer, temos que criar uma série de regras e isto é assim e isso se pode ser assim. Isto não é não é assim que nós vamos vencer ao relativismo com 1000 e uma regras. É algo que só pode ser combatido com obediência à regra Há os valores intemporais das Escrituras, com lógica, com bons argumentos, com bom senso. E estes ingredientes são essenciais. Nós temos que obedecer. E quem faz isto com alegria, que mostra... A Bíblia diz isto. E eu acredito que eu viver assim é o que traz mais felicidade à minha vida. As pessoas vão ver isto de outra maneira e dá. Eu faço assim porque Deus diz que é assim e porque quem não faz isto vai para o inferno. O moralismo, a meu ver, não é não é através de moralismo que nós vamos ganhar. Nós vamos influenciar a nossa sociedade. É verdade que não podemos negociar os valores bíblicos. Mas acredito que obediência, Leica, uma boa capacidade de diálogo. De saber usar o bom senso, de saber usar a lógica para mostrar às pessoas que faz sentido. Traz alegria, traz felicidade viver segundo os padrões de Deus. Que é assim que nós vamos influenciar a influenciar a nossa sociedade e que é desta maneira que podemos combater este relativismo ético que cada vez mais está a ganhar força na nossa sociedade. E é assim que se pode terminou este capítulo. Não podemos ser como canas agitadas pelo vento que se curvam perante as rajadas da opinião pública, mas temos que permanecer inabaláveis como pedras junto com a correnteza da montanha. Não podemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio, pois apenas o peixe morto nada com a corrente. Mas temos que nadar contra a corrente e até mesmo contra a cultura dominante. Não podemos ser como os camaleões, lagartos que mudam de cor em função do ambiente em que estão inseridos. Por isso, temos de nos opor de forma visível ao contexto que nos rodeia. Afinal, se os cristãos não podem ser como canas, nem peixes mortos ou camaleões, então devem assemelhar-se a quê? digamos ser conforme a imagem do seu filho. Romanos 8 do século 29. E é interessante. Romanos 12 para falar da transformação, utilizo o termo metamorfose. Aqui em Romanos 8, esta palavra conforme a imagem do seu filho é baseado numa palavra da mesma raiz. É seu morfe. Ou seja, é metamorfe é mudar de uma forma para outra forma. Estiomorfe é mudar de forma para corresponder a uma forma que outra pessoa já definiu. E é precisamente esta a transformação do cristão. É abandonar a forma que tínhamos antes de acreditar em Cristo, para corresponder à imagem que Cristo já definiu. E é por isso que temos que ficar fora do padrão do nosso mundo. A realidade é que para o ser humano nós sempre vamos conformar a algo. Quem nasce numa sociedade é natural que a pessoa vai conformar a imagem daquela sociedade. Mas nós que nascemos de novo nascemos de novo em Cristo. Temos que conformar ao padrão da Cristo. E também é isto que é ser sal e luz neste mundo. Então, é um desafio para todos nós, mas é um desafio que nós podemos viver em comunidade, ajudando uns aos outros para cada vez mais conformar a imagem da Cristo. Uma boa semana para todos e que Deus e o seu Espírito nos acompanha e que nos faz conformar cada vez mais a Cristo, para a honra e glória no nome de Deus.